0: الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع من سورة الأنعام ومع الآية الواحدة والثلاثين وهي قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون الحقيقة أن قد حرف تحقيق فإذا جاءت قبل فعل ماض يكون حرف تحقيق يعني خسارة هؤلاء محققة ماذا خسروا؟ خسروا الأبد خسروا الجنة التي خلقوا لها خسروا أعظم ثمرة من ثمار الإيمان وهي السعادة الأبدية لذلك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله المشكلة أن الإنسان حينما يؤمن أن الدنيا هي كل شيء يستغني عن طاعة الله أما حينما يؤمن أنه خلق للآخرة تراه منطلقا إلى طاعة الله الآية الكريمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة إن صدق بالحسنة تجده يتقي أن يعصي الله وإن صدق بالحسنة تجد حياته كلها مبنية على العطاء خلق ليعطي أخواننا الكرام أنت حينما تؤمن أن قيمتك في الحياة الدنيا فيما تعطي لا فيما تأخذ لكن الإنسان الغافل الشارد يبني مجده على ما أخذ لا على ما أعطى حصلت كذا وكذا ثروتي كذا وكذا حجم المال كذا وكذا بإمكاني أن أفعل كذا وكذا فقيمة الإنسان من منظور الدنيا التي هي مزرعة الآخرة قيمة الإنسان فيما يعطي لذلك ترى المؤمن يسعد إذا أسعد الآخرين يسعد إذا قدم خدمات للآخرين يسعد إذا اعتنى بعباد الله أجمعين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله هو فلما كذب بلقاء الله فلما كفر بالحسنة استغنى عن طاعة الله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة هو الأصل إما أن تؤمن بالحسنة أي الجنة أنك مخلوق لها وإما أن تكذب بالحسنة وتؤمن بالدنيا فقط وقد لا ننتبه بأن الحياة التي نعيشها نحن نسميها اقتباسا من القرآن الكريم حياة دنيا معنى دنيا أي منخفضة ولا نعبأ بالحياة التي تقابلها وهي العليا الحياة العليا الحياة الأخروية مبنية على التكريم لهم ما يشاءون فيها أساسها التكريم والحياة الدنيا أساسها العمل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني الحياة الدنيا أرادها الله أن تكون حياة عمل، حياة تجربة، حياة ابتلاء، حياة امتحان، حياة غرائز ومعك منهج، والمنهج يحول بينك وبين أن تلبي هذه الغرائز. ففي صراع، في مجاهدة. في تكليف اشياء ذات كلفة فالحياة الدنيا اساسها بذل الجهد والاوامر تكليفيه اي ذات كلفه والحياه الاخرى اساسها الاكرام خطوفها دانيه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فلذلك ايها الاخوه ان تحينما تؤمن بالحسنه أي بالحياة الآخرة أي أنك مخلوق للآخرة تتقي أن تعصي الله بل وتبني حركتك اليومية على العطاء يسعدك أن تعطي أن تعطي من مالك من وقتك من جهدك من خبرتك من علمك من كل شيء تملكه تعطي وتسعد بالعطاء ودقق إن كان العطاء يسعدك فأنت من أهل الآخرة وإن كان الأخذ يسعدك فأنت من أهل الدنيا إذا لأنه صدق بالحسنة اتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء أما إن صدق بالدنيا وكذب بالحسنى استغنى عن طاعة الله ما في داعي كذب بالحسنى يبنى على تكذيبه بالحسنى انه بخل واستغنى، بنى حياته على أخذ وشهد الله ايها الاخوه ان هؤلاء البشر على كثرتهم ست مليارات وعلى تنوع انتماءاتهم والوانهم واجناسهم ومذاهبهم ونحلهم وطوائفهم واتجاهاتهم وأطيافهم كما يقال الآن وكل التقسيمات الأرضية هي تقسيمات لا معنى لها التقسيم الإلهي قسمان أعطى واتقى وصدق بالحسنى بخل واستغنى وكذب للحسنة ولن تجد نموذج ثالث من أي إقليم من أي بلد في أي عصر في أي مصر في أي عنصر من أي لون، من أي جنس، من أي عرق، من أي مذهب، من أي طائفة، صدق بالحسنى فاتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على الخير، كذب بالحسنى استغنى عن طاعة الله، وبنى حياته على الأخذ، فلذلك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الآخرة، كذبوا بالدار الآخرة كذبوا بجنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لكن متى المشكلة؟ إنسان قد يستمتع بوهم مريح لكن متى المشكلة؟ حينما يكتشف الحقيقة لو إنسان يحمل تعبير تجاري شك بمليون دولار مزور هو لا يعلم أنه مزور هذا الشك بمليون دولار يعطيه شعورا بالغنى شعور بالتفوق شعور بالسيطرة شعور بأنه يفعل ما يريد يشتري ما يشاء لكن متى المصيبة الكبيرة حينما يكتشف أنه مزور ويزج في السجن هنا المصيبة فلذلك البطولة لا أن تضحك أولا أن تضحك آخرًا. من ضحك أولًا ضحك قليلًا وبكى كثيرًا. البطولة في العاقبة. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. ألا يا رب نفسٍ طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنيا، جائعةٍ عاريةٍ يوم القيامة. ألا يا رب نفسٍ جائعةٍ عاريةٍ في الدنيا، طاعمةٍ ناعمةٍ يوم القيامة. الا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين الا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم فالعاقبه في الدار الاخره واجمل ما قاله الامام علي رضي الله عنه الغنى والفقر بعد العرض على الله تقول انسان يملك تسعين مليار بالجنيه صاحب مايكروسوفت 90 مليار، وفي انسان قيل يملك 10 مليارات، وقيل يملك 4 مليارات، بثوان معدودة أصبح خبراً بعد أن كان بشراً، أليس كذلك؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرر، ولا ينفعه بعد الموت إلا أعماله الصالحة، إذا قد خسر. الذين كذبوا بلقاء الله أنت حينما تؤمن بلقاء الله دقيق كل حركة بكل دقيقة تربطها بلقاء الله الآن سأكذب. لكن الله حرم علي الكذب فإذا كذبت لن أكون في مرضاته لا يكذب. إن آمنت بلقاء الله تلاحظ إنسان يعني يكتب ويعلم أنه كل كلمة بيتكلمها محاسب عليها وسوف يسأل وسوف يحقق معه كل ما كتب كلمة بتصور هل هذه الكلمة تعد ماخذا علي هل أحاسب عليها لأنه آمن بإنسان في الأرض قوي يحاسبه فقط انضباط الناس عجيب في الأرض عجيب ينضبط انضباط يفوق حد الخيال أنه إنسان، إنسان بشر، لكنه قوي، وبإمكانه أن يوقع به أذى شديد، إذا ينضبط، يطبق الأمر بحذافيره، يبتعد عن الذي نهي عنه بحذافيره، هذا مع بشر، فكيف مع خالق البشر؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، لكن هذه الخسارة متى تكتشف؟ يعني في محل تجاري له مستودع كبير ولهذا المستودع بابان والبضاعة إلى السقف فالذي سرق من باب خلفي لا يستخدمه إلا قليلا سرق بضاعة بالملايين كشف الأمر بعد حين العبرة عند المفاجأة عندما يوقن الإنسان أنه كان مخطئاً. ان فرعون وهامان وجلدهما كانوا خاطئين آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل الآن وقد عصيت من قبل يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا الآن وقد عصيت من قبل اذا الخساره الحقيقيه الخساره التي لا يمكن ان تتلافاها هنا خسارات في الدنيا تعوض لكن الخسارة التي لا تعوض أن تخسر الآخرة أن تخسر لقاء الله عز وجل. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وأن الكرام دائما وأبدا العاقل هو الذي لا يفاجأ والأقل عقلا هو الذي يفاجأ والأقل الأقل عقلا هو الذي يصعق عندما يأتيه خبر غير متوقع فهذا الإنسان المؤمن آمن بساعة اللقاء فكل حياته متكيفة مع ساعة اللقاء كالطالب تماما لحظة الامتحان لم تغادر ذهنه إطلاقا فإذا جاءه صديق امام خيارين اما ان يستقبله ويرحب به وان يمضي معه ساعات وساعات والصديق غير مكلف امتحان يعتذر منه كلما راى انه سيضيع وقتا يعتذر لأن ساعة الامتحان لم تغادر ذهنه اطلاقا احد الطلاب الاوائل في الشهاده الثانويه اجرى معه بعض الصحفيين حوارا ساله الى ما تعزو نيلك الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية، فله إجابة رائعة، قال: لأن لحظة الامتحان لم تكن تغادر ذهني ولا ثانية في العام كله. لحظة الامتحان لم تغادر ذهنه ولا ثانية في العام كله، والمؤمن كذلك، سوف ألقى الله، هل في هذا العمل ما يغضب الله؟ هل في هذا الاخذ ما يغضب الله؟ هل في هذا العطاء ما يغضب الله؟ هل في هذه الصله ما تغضب الله؟ هل في هذه القطيعه؟ هل في هذه الموده؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمودته محسوبه، وابتسامته محسوبه، وصلته محسوبه، وقطيعته محسوبه. وبره محسوب ومنعه محسوب. كل هذه التفاصيل تنطلق من أنه سوف يلقى الله وسوف يسأله عن هذا العمل أيها الإخوة أسأل كثيرا أسئلة متعلقة بالحياة اليومية والتجارة والبيع والشراء والموظفون يسألونني حول تطبيق النظام وقد يكون هناك من يتأذى بسجن أو بضبط كبير أو فماذا أجيبهم أقول له هيئ جوابا لله عز وجل ولا تعبأ بأحد فبطولتك لا أن تهيئ جوابا لمن كان أعلى منك من بني جلدتك ينبغي أن تهيئ جوابا لله عز وجل والله يعلم كل شيء إذا العاقل لا يفاجأ بشيء العاقل لا يفاجأ لأنه بدأ من النهاية وفي البرمجة العصبية اللغوية قاعدة رائعة ابدأ من النهاية النهاية الموت ابدأ من الموت فأي عمل حينما تلقى الله لا تستحي به ففعله وأي عمل حينما تلقى الله تستحي به لا تفعله فلذلك ورد في بعض الأحاديث إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء إن لم تستحي من الله نعم، ابدأ من النهاية، النهاية هو الموت، والموت تراه كل يوم، الأغنياء يموتون والأقوياء يموتون، والفقراء يموتون والضعفاء يموتون، والأصحاء يموتون والمرضى يموتون، ابدأ من النهاية، البدء من النهاية يجعلك تنضغط وفق منهج الله، أيها الأخوة، النبي عليه الصلاة والسلام دعانا كثيرا إلى تذكر الموت أكثر ذكر هادم للذات مفرق الأحباب مشتت الجماعات عشت ما شئت فإنك مي وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به فرعون آمن لكن بعد فوات الأوان ويجب أن تعلم علم اليقين أننا جميعا وأن كل البشر وأن كل الكفار وان كل الملحدين وان كل الوثنيين وان كل انسان على وجه الارض حينما ياتيه الموت يؤمن بكل ما جاء به الانبياء فالقضيه قضيه وقت اما ان تؤمن اليوم او ان يؤمن الانسان عند فراق الدنيا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها لذلك قال تعالى ولا ولتسألن يومئذ عن النعيم أنت في نعمة الأمن ماذا فعلت في هذه النعمة أنت في نعمة الكفاية أنت في نعمة الصحة أنت في نعمة الفراغ اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك غناك قبل فقرك صحتك قبل سقبك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون يعني الآية الكريمة أيها الإخوة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تدخل جامعة والأقساط بمئات الألوف، قاعات المحاضرات والمكتبات والمهاجع والمطاعم، وما في امتحان آخر السنة؟ كل هذا العطاء بلا امتحان؟ يكفي أن تقول يرجى منح الدكتوراه تمنح؟ في بالأرض جامعة تفعل هذا؟ لذلك أن يخلق الإنسان عبسا هذا من سابع المستحيلات وأن يخلق سدا هذا من سابع المستحيلات فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عند بعض العلماء أيها الإخوة أنه ما من قطرة دم تراق إلا ويحملها إنسان إلا دم الذي يموت بحد شرعي يتحمله الله جل جلاله. أما أن تقتل مئة شخص في قصف، بتقول كان في خطأ بالمعلومات هؤلاء الذين ماتوا سوف يتحمل الذين أخطأوا في تصويب الأهداف دماءهم كلها. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ألا ساء ما يزرون؟ أيام الإنسان يرتكب خطأ مالي وفي عليه حجز وعليه محاكمات وعليه سجن إذا لا أنام الليل فكيف إذا كان الخطأ مع خالق الأكوان وتعلقت بهذا الخطأ حقوق كيف إذا كنت ظالما بنيت مجدك على أنقاض الناس كيف إذا بنيت غناك على فقرهم ألا ساء ما يزرون. أيام يعني الإنسان بيتكلم كلمة، يعني في بلد في شدة، بيتكلم كلمة ويندم عليها أشد الندم، ولا يعلم ما إذا كان سيحاسب عليها أو لا يحاسب، لا ينام الليل، هي كلمة، أما أن يحمل أوزار، يعني أحيانا هناك فقر، هناك قهر، هناك أمراض نفسية، هناك تحول نساء للدعاره، هناك انهيار بيوت، هناك شقاق زوجي، هناك عقوق والدين، كله بسبب الفقر أحياناً، هذا الذي يبني ثروته على أنقاض الناس، يستمتع بالمال الوفير ليشقى الناس بالحرمان الشديد، هذا ينجو من عذاب الله، ألم يقل عليه الصلاة والسلام حينما سأله أحد الأعراب عظني ولا تطل يا رسول الله تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى مثقال ذرة كله محسوب أيها الإخوة ألا ساء ما يزرون أي أن هذا الحمل الثقيل الذي حملوه بأخطائهم وذنوبهم ومعاصيهم سوف يسوءهم بالمناسبة المخالفات التي هي حق لله عز وجل يسهل مغفرتها أما المخالفات التي هي من حقوق العباد يصعب أن تغفر إلا أن تؤدى أو أن الذي ظلمته يسامحك حقوق العباد مبنية على المشاححة ولا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة حقوق العباد مبنية على المشاححة ولا تسقط إلا بالأداء والمسامحة بينما حقوق الله مبنية على المغفرة فذنب يغفر ما كان بينك وبين الله وذنب لا يغفر وهو الشرك بالله وذنب لا يترك يغفر إذا أديته أو سامحك الذي له حق عليك أيها الإخوة يقول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا، هذا أسلوب في القصر والحصر، يعني الحياة الدنيا لهو ولعب فقط الحياة الدنيا لعب ولهو فقط ولا شيء غير ذلك ما هو اللعب يذهب الإنسان إلى الثلج يضع على مركبته على شكل دمية من الثلج وهو يضع الثلج على شكل دمية ألا يعلم علم اليقين أن هذه سوف تنقض بعد حين هذا هو اللعب يعني عمل عابس عمل سوف ينقض بناء سوف ينقض أحيانا يصنعون على شاطئ البحار من الرمل أشخاصا أحيانا كل عمل في الدنيا بلا هدف متعلق بالآخرة لقيمة له إطلاقا هو هذا اللعب يعني عمل عابس أيها الإخوة بادئ ذي بدء يجب أن نعرف اللعب. نحن أحيانا نبني جامعة هذه الجامعة بنيت لتبقى وفي أهداف نبيله وراء بناء أن نخرج قادل للامه علماء أطباء أدباء مربون فأحيانا نبني بناء ليبقى وأحيانا يقام سيرك مثلا، هذا البناء مؤقت خيمة، بعد حين يتحول لمكان آخر، فأن تبني ثم أن تهدم هذا لعب، أوضح مثل دمية الثلج أو دمية الرمل بنيت لتنقض لعب، يعني عمل غير هادف، أدق كلام عمل بلا هدف يعني عبث الان طفل صغير يشتري سياره صغيره يحركها على قطع الاساس برافقه صوت اذا في صعود بيرفع مستوى الصوت وهو منغمس في لذة ما بعدها لذة لكن اباه يرى انه يلعب وهذا نوع من اللعب اما حينما يكبر ويصبح شخص مهم وتقدم له صور متحركه كيف كان يحرص على هذه اللعبة وكيف كان يقاتل أخاه من أجلها وكيف كان يبكي والدموع تنهمر إذا أخذت منه وهو في مركز كبير يضحك ويقول هذا لعب تعريف اللعب أنه عمل بلا هدف تعريف اللعب أنه ينتهي بنقيضه تعريف اللعب أنك تراه صغيرا حينما تتجاوزه تراه صغيرا، الآن لو وسعت الموضوع الدنيا كلها لعب، بالنهاية في موت، فالقوي بيموت والضعيف بيموت، نحمل شهادات، نطبع بطاقات، نعرف بأنفسنا، نبني بيت فخم، جاءنا زائر نريه أبهاء البيت، غرف البيت، مرافق البيت، ألفت كتاب تطلع الناس عليه يعني في حركة لكن كلها تنتهي عند الموت لو تعدنا عن الآخرة تصور دنيا بلا آخرة لعب بلعب ميزات يعني كلما اطلع على آلة لك هذه فيها ذاكرة هذه تقف حينما لا تستعملها آليا فكل إنسان في عنده آلة آلتين ثلاثين يتحدث عن الخصائص حديث ممتع لكن بالنهاية هذا الذي اشتراه ينساه ثم يمله، المعنى الصغير في اللعب عمل الاطفال او عمل الكبار عند العبث واللهو، اما اللعب بالمفهوم الحقيقي الدنيا كلها لعب، حينما تحذف الاخرة وتحذف الايمان بالله وتحذف الحياة الابدية وتلغي الجنة والنار الحياة الدنيا من دون فكر إيماني من دون هدف كبير لعب ولعب، يعني وصلنا إلى القمر، خير إن شاء الله، وكلفت الرحلة 25 مليار دولار، واضطربت ميزانيات معظم الدول، وتعوم الدولار لأنه قدر إنسان أن يضع قدمه على سطح القمر، وضع العلم الفلاني ركز هذا العلم على تراب القمر. هؤلاء المعذبون في الأرض ماذا استفادوا هؤلاء الفقراء هؤلاء المرضى هؤلاء الشعوب الجائعة ماذا استفادت من أن يطأ الإنسان القمر برجله؟ نوع من اللعب أيضا لكن لعب مكلف لعب مكلف أرقام فلكية أيام بدك رحلة إلى القمر الآن يفكر برحلات سياحية للقمر ومبالغ فلكية، لعب، وإذا ذهبت إلى هناك، القمر لا يصبح للحياة، بدلة الرائد كلفت 17 مليون، إنه ما في هواء بالقمر، وإذا ما في هواء ما في ما في أمواج صوتية، تحتاج إلى أجهزة بث وأجهزة استماع وبدلات، لكن لعب بلعب، أنا لا أقلل من قيمة الكشف العلمي إطلاقا، أما بالنهاية أنا حينما أعيش بلا هدف عملي لعب بلعب، يعني حركة كبيرة جدا ومظاهر لكن لا تنتهي بإسعاد الإنسان، يعني أنت أحيانا ممكن أن تطوف حول الأرض بساعة واحدة، هيك في أفكار بطائرة أسرع من الصوت، بيقول لك أنه من بيتك للمطار ساعة وحول الأرض ساعة ومن مطار لبيتك ساعة قطعت المسافات بزمن قياسي ما النتيجة ما الذي حصل في تقدم تقني كبير جدا في اتصالات في فضائيات في انترنت في كمبيوتر في حواسيب في آلات تصوير رقمية في أجهزة تفوق حتى الخيال أنا كنت في بلد كل مكان فيها في حساس إلكتروني فأنا حجيب مثل واحد طبعا مكان للفواكه مكان للجبء مكان للحوم مكان للعصير مكان للبيض هنأخذ مثل البيض هي الثلاجة فيها تلفزيون فيها إنترنت، ممكن السيدة تابع برنامج تلفزيوني أثناء الطبخ فلو أنه حساسات مكان البيض أشارت إلى أنه استهلك سلوسة الكم، السلاجي بتخبر السوبر ماركت وبتدفع سمن البضاعة من بطاقة صاحب البيت ويطرق الباب وتأتي البضاعة وأنت لا تشعر. في خدمات لها من مستوى وبعدين إذا أنت اشتريت شو شو صار يعني اشتريت. لعب وسمن الثلاجه سمن فلكي كبير جدا. انه ممكن كل النواقص في الثلاجة يتم بيتم عن طريق الانترنت عن طريق الثلاجة نفسها ويعطى رقم بطاقة صاحب البيت وتأتي البضاعة إلى البيت بحسب النقص الذي شعرت به الحساسات الالكترونية أليس هذا لعبا؟ ممكن تجلس على كرسي يعمل لك مساج آلية وخير إن شاء الله في نوع من لازم تتحمم بحمام يعطيك ماء بقوة شديدة، هذا مساج كمان، بالنهاية لعب بلعب الحياة، في أشياء فيها مبالغات تفوق حد الخيال، يعني لما الله قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب مرة ثانية، عمل غير هادف، يعني عابث، عمل ينتهي بنقيضه لازم هالناقهي من اجل السباق الجمال التي تعد للسباق في في دول الخليج لا تاكل الا الفستق الحلبي والعسل والكاجو وجبه الجمل الواحد بالطعم اهل القريه فلان سباق تو شو يعني بتلاقي شيء عجيب الدنيا كلها هكذا الكره القدم لعب ليس كذلك سباق الخيول، سباق السيارات أيام سباق في أزل السيارة أيام صعود الجبال وما الحياة الدنيا إلا لعب بالسؤال له،, له أخطر من اللعب اللعب عمل عابس أما له عمل عابس يضاف إليه أنه يصرفك عن واجب أساسي يعني طالب بالصيف تعلم شيء عادة لعب الشطرنج فرضت روح من ساعة لكن لعب بالشطرنج بالشتي وعنده فحص كالوريا هذا لعب مضاف إليه اللهو يعني اشتغل بالخسيس عن النفيس اشتغل بالخسيس عن النفيس فإله عظيم خالق الأكوان يصف لك الدنيا وصفا جامعاً مانعاً بليغاً قاطعاً قال لك وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو عمل غير هادف ينتهي بنقيضه تحتقره بعد حين إما أن يكون عمل الصغار هكذا والأصح من ذلك أن عمل الكبار هكذا أيضاً ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أما الدنيا مع الإيمان ليست لعبا تطلب العلم تعمل الصالحات كي يرضى الله عنك الحقيقة أن الدنيا مع الإيمان رائعة وقتك لا تنفقه إلا في طاعة في طلب علم في أمر بالمعروف في نهي عن المنكر في خدمة في تخفيف الأعباء عن الناس في حل مشكلات فكل هذه الأعمال من أجل أن يرضى الله عنك والسعادة من عند الله تأتي، فإذا العمل العابس هو الدنيا من دون إيمان، هلا مثلا طالب طب ببلد عربي بده أربع عينات، بده عربية وعيادة وعروس وعيان مريض يعني بده مريض يعطيه يعطيه يعطي أجرته وعروس وعربية وعيادة طيب صار طبيب لامع وأمن بيت ومركبة وعروس وبعدين ثم ماذا ما في غير الموت بعدين لو كنت أغنى أغنياء الأرض ثم ماذا الموت لو كنت أقوى إنسان ثم ماذا الموت يعني طائرة كبيرة جدا غرفة نوم وغرفة جلوس وياخت في البحر لقضاء إجازة بكاملة وأرقام تفوق حد الخيال وبيت يفوق في مساحته حد الخيال والإنسان بثانية صار خبرا بعد أن كان شخصا مهما جدا هذه الحياة لعب ولهو فاللعب عمل عابس, عمل عابس بلا هدف ينتهي بنقيضه تستصغره بعد حين أما اللهو هو عمل عابث بلا هدف ينتهي بنقيضه تصغره بعد حين ولكنه يشغلك عن عمل جليل فالذي يلهو بالخسيس عن النفيس يعد من أكبر الخاسرين وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهون طبعا أنا حينما أذكر هذه الأمثلة لا أقصد إنسان إطلاقا وقد يكون الإنسان الذي يفهم محسن وله أعمال طيبة أنا أقصد إنه الحياة تنتهي بالموت والموت مصير كل إنسان من دون استثناء ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقّلون؟ نحن خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض فإذا جئت للدنيا وكان في ذاكرتك هذه الجنة فكل أعمالك ليست لعبا ولا لهوا أعمال هذه في جادة واضح تمام؟ إذا ما الذي يلغي أن تكون الدنيا لعباً ولهواً؟ أن تؤمن بالله، فإذا آمنت بالله عز وجل أصبحت الدنيا ثمينة جداً لأنها مزرعة الآخرة، ولأن كل أعمالك فيها أعمال صالحة، تستحق من الله الثواب والجزاء، وللدار الآخرة الأبدية وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون معنى ذلك العقل يأمرك أن تسعى للآخرة وما من ركنين من أركان الإيمان قرنا معا كالإيمان بالله واليوم الآخر فلذلك إيمانك باليوم الآخر وانسجامك مع اليوم الآخر يقلب الدنيا من لعب ولهو إلى عمل جاد مثمر ونافع هذا هو الفرق الغرب يتمتع بحياة بشكل مخيف بشكل مخيف ومع ذلك يأتي الموت فينهي كل شيء نتابع الآيات إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين